0: Frau Möhring, wie ist denn im Moment eine Woche, nachdem dieser erste Entwurf aufgetaucht ist und nach den verschiedenen Einlässen auch von politischer Seite der Stand der Diskussion über diese ORF-Social-Media-Richtlinien in Österreich?
1: Ja, also der ORF hat eingelenkt oder der Generaldirektor hat eingelenkt, besser gesagt, das nochmal zu überarbeiten, spricht von Missverständnissen etc. etc. Tatsächlich war dieser Entwurf ziemlich rigide. Und wie Sie ja wissen, haben wir in Österreich hier seit Anfang des Jahres eine neue Regierung, wo eben auch die rechtspopulistische FPÖ an der beteiligt ist. Und da werden schon ganz schön die Zügel angezogen. Man weiß, dass Frau Abels in stetem Kontakt ist mit dem FPÖ. Vorsitzenden des Stiftungsrates des ORF, Steger, und auch mit einem sehr konservativen äh, Vertreter des Stiftungsrates der ÖVP, also der, Reg der beiden Regierungsparteien damit, ähm, da wird schon einiges gefordert gewesen sein oder angedeutet worden sein, dass er dann versucht hat umzusetzen. Und das ist eben die schwierige Situation, in der sich auch Ra Rabetz befindet, ähm, wenn er sozusagen äh, auf seinem Posten bleiben will, bleiben soll, was sich jetzt vielleicht komisch anhört, aber ähm, man weiß nie, was nachkommt und oftmals kommt nichts Besseres nach.
0: Der äh, die jetzige Amtszeit geht noch bis 2021, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Also noch sozusagen in äh, der Legislaturperiode der ÖVP ja. FPÖ-Regierung müsste dann ein neuer ähm, Generaldirektor gefunden werden. Diese Social-Media-Regeln für den ORF, das ist ja eine Diskussion, die gibt es schon seit einigen Jahren, die kam jetzt nicht ganz plötzlich auf. Aber warum kommt gerade jetzt dieser Entwurf?
1: Ähm, das hängt natürlich auch zusammen mit Animositäten von manchen Politikern der Regierungsparteien gegenüber manchen ORF-Redakteuren und Redakteurinnen. Ähm, Sie kennen wahrscheinlich den Fall Armin Wolf. Ähm, der ist eine, ein ausgezeichneter Moderator der äh, Zeit im Bild 2, das entspricht so in Deutschland den Tagesthemen oder äh, Heute-Magazin der sehr kritisch fragt, sehr gut vorbereitet immer ist, aber immer die Regeln ähm, eines öffentlich-rechtlichen Rundfunkes beachtet. Er sagt doch selbst, wenn er twittert, er twittert sehr viel, er hat also Hunderttausende von, von Followern dort, aber er sagt immer, und das tut er auch, denn er ist vorsichtig genug und auch klug genug, ähm, was er twittert oder was er schreibt oder wo immer er auftritt. Ähm, er macht das immer so, in dem Stile, was er, was er sagt, würde er auch bei einer Podiumsdiskussion sagen äh, und niemals über diesen Rahmen hinausgehen. Und als ORF-Redakteur hat man natürlich sowieso Vorgaben, was man darf und was man nicht darf. Ähm, das gibt es schon seit Jahren. Ich selbst war ORF-Redakteurin, also man ist da vorsichtig und Armin Wolf zumal auch.
0: Dann noch mal die die Frage etwas andersrum gestellt. Es gab ja vor einiger Zeit, vor kurzem, die sogenannte Medienenquette. Ein Treffen im Grunde genommen zwischen Medienvertretern nicht nur vom ORF, sondern allgemein und der Politik. Da ging es aber insbesondere darum, was zum Beispiel mit Gebühren finanziert werden soll, wie ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk im Verhältnis zur privaten Rundfunk oder privaten Presse aussehen soll. Was ist das denn für ein Umfeld, das durch so eine Medienenquete geschaffen wird? Wird. Ähm, Sie haben das persönlich relativ scharf kritisiert äh, als Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich. Mhm. Welche Rolle spielt denn diese Enquete jetzt ähm, in der Diskussion über den ORF im Allgemeinen?
1: Die spielt eine sehr große Rolle. Das war auch vorher angekündigt worden. Die Ergebnisse der Enquete waren mager, aber man hat Signale erkennen können. Das war das eine, dass doch die Privaten sehr prominent vertreten waren. Zweitens, dass immer wieder betont wurde von diesen, man wolle ja auch Public Values Beiträge machen, aber man habe das Geld nicht und man brauche eben auch mehr Geld und das auf Kosten des ORF, denn der bekäme ja Gebührengelder, was sie übrigens in einem kleineren Rahmen auch bekommen. Also das schien mir so zu sein, als ob da ein langsamer Abbau des ORF begonnen werden sollte in Richtung private Sender. Es ist auch auffallend, dass also manche Politiker auf Fragen von ORF-Journalisten sehr gereizt reagieren. Werden sie im privaten Fernsehen genauso Kritisch gestellt ähm, sind sie zahm wie ein Mäuschen. Ähm, ja, da ist eine Interessenverteilung offensichtlich im Gange zum Positiven oder zum Vorteil der Privaten. Und ich glaube gerade in einer äh, Demokratie, in einer lebendigen Demokratie ist ein öffentlich-rechtlicher äh, öffentlich Rundfunk unbedingt notwendig.
0: Noch einmal ganz kurz zum Entwurf selbst. Ähm, da, der ist ja am äh, vergangenen Dienstag rausgekommen, war wahrscheinlich ursprünglich äh, aus Versehen an einige MitarbeiterInnen verschickt worden. Zudem sei eine Aussage missverstanden worden. Die Aussage, die er vermutlich meint, ähm, ist... Aus dem Entwurf jetzt, dass die MitarbeiterInnen des ORF auch im privaten Umfeld auf öffentliche Äußerungen und Kommentare in sozialen Medien verzichten sollen, die Zustimmung, und das ist jetzt ein Zitat, die als Zustimmung, Ablehnung oder Wertung von Äußerungen, Sympathie, Antipathie, Kritik, Polemik gegenüber politischen Institutionen, deren VertreterInnen oder Mitgliedern zu interpretieren sind. Was ist denn da missverstanden worden?
1: Es gibt eine Privatsphäre, die es auch zu schützen gibt und man kann ja nicht erwarten, dass Redaktionsmitglieder des ORF nun Marionetten werden, die auch im privaten Kreis keine Meinung haben, keine politische. Privat ist privat und nicht öffentlich, Und da kann man sehr wohl sagen, also was was dieser Politiker oder jene Politikerin da gerade macht, ist, äh, entspricht nicht meinen Vorstellungen. Ähm, das ist doch lächerlich dazu erwarten, dass ähm, die, ähm, die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des ORFs nun also überhaupt nichts mehr sagen dürfen. Das ist doch Zensur bis zum Äußersten und das ist eine Maulkorb-Formulierung, sagen wir mal, die untragbar ist und die nicht übernommen werden kann. Man sollte sich mal, ähm, äh, Barbitz hat ja gesagt, er habe sie, also, sie an die Richtlinie von New York Times. Ähm, orientiert an diesen und auch an der BBC. Ich habe mir jetzt so nochmal die von der BBC angeschaut. Die sind sehr äh, höflich gegenüber den Mitarbeitern. Ähm, da wird auch gesagt, natürlich haben sie als BBC-Mitglied eine Verantwortung ähm, und dürfen also nicht öffentlich Stellung nehmen zu politischen Entscheidungen oder zu politischen Personen. Ähm, aber das ist alles in einem sehr angenehmen Ton gehalten. Wurde übrigens auch vom Redakteursrat des ORF, ich glaube 2012, übernommen. Also also da gab es ein Gremium das die Richtlinien erarbeitet hat neue damals neue für ORF Mitarbeiter was jetzt da geschehen ist ist einfach ein Diktat oder sollte ein Diktat sein und so geht das nicht wir leben in einer freien demokratie würde ich mal sagen und da gibt es nicht nur für ORF Mitarbeiter Mitarbeiterinnen Regeln sondern auch für Vorgesetzte
0: Jetzt gab es in Deutschland äh, vor kurzem den Fall, dass ein Journalist der Zeit, äh, Martin Machowitz, kritisiert hat, dass ähm, andere Journalistinnen und Journalisten an einer Anti-AfD-Demo teilgenommen haben und auch auf ihrem ähm, privaten Twitter-Kanal sich dazu geäußert haben. Machowetz spricht jetzt nicht von Richtlinien oder von einem ähm, Maulkorb, äh, wie das jetzt im Fall des ORF der Fall ist, sondern er sagt, es entstehe ein problematischer Eindruck und man verliere das Vertrauen der Leserinnen und Leser oder die, das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit äh, der journalistischen Arbeit, wenn man sich privat auf solchen Demonstrationen äh, zeigt und sich auch noch dazu äußert in den sozialen Medien. Spielt das für Sie in die gleiche Richtung oder ist das ähm, eine Art von Selbstzensur?
1: Ich würde sagen, es ist eine Art von Selbstzensur. Natürlich muss man vorsichtig sein als öffentlich-rechtliches Redaktionsmitglied, ja. Aber AfD ähm, ist hier, vertritt, glaube ich, keine wirklichen äh, demokratischen äh, äh, Regeln und äh, Richtlinien. Ähm, AfD äh, unterstützt auch Rassismus und äh, äußert sich in dieser Art und Weise. Ich glaube schon, da dies keine demokratischen Angelegenheiten sind, die sie vertreten, äh, kann man sie auch kritisieren. Ähm, ob man nun auf sämtliche Dem, ähm, äh, Demonstrationen gehen kann, ähm, da muss man sehr gut drüber nachdenken. Also ähm, auch im ORF herrschte, die, oder herrschte zumindest als ich dort war, ähm, vorwiegend der Standpunkt, also wir gehen nicht auf Demonstrationen, wir beobachten sie, aber wir nehmen nicht teil. Das mag sich geändert haben. Andererseits muss ich sagen, wenn ein ARD, ich glaube ARD war das, Korrespondent aus Brüssel die deutsche Bundeskanzlerin auffordern kann, zurückzutreten, dann frage ich mich, was ist denn da eigentlich los?